0: えー、今回は、トップガンマーブレックを試写会の方で見させていただきましたので、その感想について喋っていこうと。おやすー,、えー。5月27日公開予定のトム・クルーズ主演最新作ですね。皆さんご存知の通り、彼の出世作であり、アメリカ国内のみならず日本でも社会現象を巻き起こした名作トップガンの約35年越しの続編ですね。これアップロード時点ではあの一応公開前っていうことなので今回は、まあ、初めてですかね。あの基本的には公式の予告編とか宣伝から得られる情報以外のネタバレは基本的には避けてですね。で、別にお金をもらっているわけでもないのに、この映画を、まあちょっと全面的に宣伝する方向で、まあ、半分紹介みたいな形で感想を喋る形にしていこうと思いやす。お金もらえたらもうどんな映画だって宣伝するんですけどね。ただあれですね、あの、まあ今回試写会応募して、まあ当たったっていうことで行ってきたんですけど、あの、まあただより高いものはないじゃないですけど、やっぱなんか、見させていただいた立場になってしまうと、なんか、こちらも、そのね、試写会する側の思惑に完全に乗っかってしまって、なんかこう、ちょっと宣伝じみたこともなんか、しないとダメかなみたいな、そういうちょっと勝手な忖度のマインドが働いちゃいますね。っていうことで、まあ、そういうことなんですけど。なので、あの、まあ本作をね、もう見に行こうと決めている方は、もちろんのこと、ちょっと映画館に見に行くのはどうしよっかなみたいな迷われてる方もですね。あの、安心して期待を膨らませていただけるようにですね。僕がこの映画をちょっと押していきたいと思うんで、ぜひ最後まで聞いていただけると幸いです。で、あの、僕が行った試写会は、東方シネマズがあの募集してた一般向けの IMAX 試写会ってやつですね。まあ、なんか全国9カ所ぐらいでやってたらしいんですけど、僕は、あの、東方シネマズ日比谷の方に行って見てきました。で、まあ、当日のことをちょっとだけ日記的に話しとくと、あの、座席がですね、あの、自分で指定するわけではなくて、もうあの、勝手に割り振られていて、そこに座るわけですけど、僕の席が、あの、B 列だったんですね。前から2列目だったんですよ。これね、あの、ライブとかコンサートだったら、まじ最高なんですけど、今回、アイマックスシアターですからね。アイマックス見るときに、なかなか、前から2列目なんて、さんないっすよね。だから、僕はこのアイマックス鑑賞で、前から2列目に座るっていう経験はちょっと初めてだったんですけど、いやー、やっぱ、首きつかったっすね。ちょうどあの、エンディングくらいにですね、あの、一人で、静かに、左側の首筋をちょっとやってしまいまして、ちょっとエンドロール中すごい痛かったっていう、そういう映画でしたね。で、あの、上映開始前の、まあ、30分ぐらいで、あの、なんかイベントやりますって書いてあって、なんか誰来んのかなって特に調べず行ったんですけど、登場したのがお笑い芸人のね、あの、平成のぶしこぶしの吉村さんと、あとあの、この間の冬季オリンピックですね。北京オリンピックで、あのー、スキージャンプの個人ノーマルヒル金メダルを取った小林良友選手っていうね。この二人が登場しましたね。もうなんでこの二人なんだと思ったらですね。あの、一応説明ありまして、吉村さんの方は、ライブとかでね、あのコンビの出林に使ってる曲が、あの、トップガンで一番有名な曲、デンジャーゾーンですね。あれを使っているからってことでしたね。で、小林選手の方は、飛ぶのが仕事だからっていうことで、あの、紹介されてましたね。まぁ、あ、ちょっと、そうかーって感じでしたけど。僕は、あの、二人とも生で見るのは初めてだったんですけど、吉村さんの方は、本当にぴったりちょうどテレビで見てるイメージのまんまでしたね。テレビで見てるよりかっこいいなとか、テレビで見ているより、なんか意外に背高いんだなとか、そういうのは一切なかったですね。テレビで見ていて、イメージしているまんまの感じでしたね。まあ、そういう感じですね。で、小林選手の方は、ちょっと、あの、最初ね、髪型決まりすぎてて、よく誰だか分かんなかったんですけど、まあまあ、あの、いい意味で、普通のお兄ちゃんって感じでしたね。で、まあ、これと言って、あの、こう言っちゃ失礼ですけど、まあ、大した話はなかったんですけど、まあ、一個あの、吉村さんがね、小林選手に質問してて、金メダル取ることになったの、ジャンプの時に、どのタイミングでこれいけるわって思ったんですかみたいな質問してて。で、まあ、小林選手によると、ジャンプ台から飛び出して、こう、飛び始めた瞬間だったみたいですね。そこだけ、うーんって思いましたけど。まあまあ、そんな感じのイベントでしたね。っていうことで、あの、トップガンのね、続編を、あの、見てきたわけです。でですね、まあ、トップガンってね、そもそも、これどういう映画あったかなっていう話をね、まあ、ちょっとしようかと思うんですけど、皆さんトップガンの内容って覚えてます僕はもう全く覚えてないですね。だから覚えてなかったんで、このマーヴェリック見る前に、まあ、久々に見返しまして、ああ、こんな話だったっけって思いながら見ましたね。トップガンと、あとはフラッシュダンスですね。で、この2作に関しては、何回見てもストーリーが頭に入らないっていうのはですね、あの、映画ライターの高橋よしきさんが言ってたんですけど、あの、マジでその通りですね。あのトップガンもフラッシュダンスも、ストーリー全く思い出せないですからね。だからまあ、早い話がですね、あんまり中身はないですよね。で、これはやっぱりあの、まあリアルタイムで劇場でトップガン見たっていう人、よりね、まだ公開時点では生まれてないような、まあ、世代の若い人なんかは、今このトップガン見ると、内容のね、薄っぺらさにちょっとびっくりするかなと思いますね。まあ、今見返すとですね、出演してる男性人の顔とか体がね、みんなビジョビジョだったりね。あと、あの、実はティム・ロフィンスが出てるとかね。その辺は非常に楽しめる映画なんですけど、やっぱストーリーに関しては、ドラマ的な部分については、まあ驚くほど印象薄いですよね。まあなんかトム・クルーズが恋愛しながらちょっと成長する映画だっけみたいな。そんな映画の印象なんですけど、でもまあこのトップガンってめちゃくちゃ名作扱いされてるじゃないですか。まあそれがなんでかっていうね、いう話はあの、まあ皆さんもうご存知だとは思うんですけど、一応振り返っておきますね、一応。で、この映画が、まあ、歴史的に重要だった点っていうと、やっぱり、その映画の内容が素晴らしかったとかではなくて、まあ、もうちょい外側の部分ですよね。で、それが映画公開当時にですね、その当時の社会とか文化に大きな影響を与えたっていうこととか、あとは、あの、この俳優トム・クルーズの、まあ、出世作だったっていうことですよね。この映画が公開されたのは1986年だったわけですけど、もうあの、まあ、僕当時生まれてないんでね、目の当たりにしたわけじゃないんですけど、まあ、公開当時はアメリカではもう海軍への入隊希望者が激増したりですね。あとあの、サングラスですよね。レイバンのアビウェイターっていうあのサングラスがもうバカ売れしたり、トム・クルーズがね、着てたボンバージャケットとかがもう大流行したりとかですね。まあ当然アメリカ国内にはもう社会的影響がものすごいでかかったっていうことですね。この社会的影響っていうのはアメリカだけにとどまらず、もう日本でも大流行になったわけですよね。もうその MA1 とか、そのアメカジみたいな、特に MA1 みたいなのがそのファッションの定番アイテムになったっていうのは、まあこのトップガンあたりからですよね。で、だから、この公開当時に10代とか20代ぐらいのだった世代の方々であれば、もう、あの、まさにね、ピースの綾部がそうだって吉村さん言ってましたけど、もうそのもろにこのトップガンのトム・クルーズに影響をバチバチに受けたみたいな人も、ま、少なくはないでしょうね。っていう、ま、社会現象を巻き起こした映画だったということですね。で、もう一個重要なのは、やはり、トム・クルーズという俳優の出世作になったっていうことですね。当時はまだあの、目ができってない若手俳優だったトム・クルーズっていうのが、このトップガンへの出演を皮切りに、まあ一躍大スターになったっていうことですね。だから、この彼が、まあ今、59歳とかでしたっけもう還暦なんですよね。もうそんな大ベテランになった今でもハリウッドの最前線で活躍するような大スターになったっていうのは、このトップガンがあったからって言っても過言ではないわけですよね。やっぱりトム・クルーズ自身も、この映画には公開当時から、まあ相当思い入れは強いみたいで、その、まあ公開直後から、続編の制作の企画があったらしいんですよね。なんですけど、そのトム・クルーズの方がですね、このトップガンがヒットしたから、もうとりあえず、続編やっちゃおうぜみたいなノリで、続編が作られることで、その一作目の価値がね、下がっちゃうっていうのを、まあ、嫌がったんですよね、トム・クルーズは。で、なので、まあ自らが映画家権を買い取るっていう形で、続編の制作を阻止しまして、で、それからもう2010年になるまで、続編の企画っていうのは立たなかったんですよね。で、今回の、トップガンマーヴィリックの制作にあたってですね、トム・クルーズは、まあ、主演は当然のこと、あの、プロデューサーの一人も務めてるんですけど、あの、この映画作るにあたって、続編を作るのであれば、もう自分が納得できるストーリーじゃなきゃダメだと。で、あとは、その、映像技術とか、撮影技術の進歩っていうのも、まあ、必要だったと。だから、まあ、今まで作ってなかったんだ、的な、ことを語ってるんですね。まあそう,いう思って続編を作らなかったトム・クルーズが今回、まあ満を持して続編作ったわけですよね。だからこの1980年代っていう時代とかですね、あと俳優としてのトム・クルーズっていうのをまあ代表した映画であるこのトップガンというね、作品に対して、まあこれだけの思いを乗せてですね、ついにこの2022年に実現したのがトップガンマーヴェリックだということで、まあ、これはやっぱり見に行かないわけにはいかないですね。まあ、ここからちょっと本編の話に入っていこうと思うんですけど、えー、今回本作を監督したのはトロンレガシー、あとはオブリビオンで知られるジョセフ・コシンスキー監督ですね。で、このオブリビオンって映画で一応トム・クルーズとは一緒に仕事してますね。で、この、まあ、ジョセフ・コシンスキー監督と聞いて、トロント・オブリビオンの監督かーって思って、本作を心配されている方々が少なからずいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、あそこはちょっと待ってくださいよと言いたいわけですね。このジョセフ・コシンスキー監督は、一応ですね、そのトロン・レガシーとかオブリビオンの後に、2017年にですね、オンリー・ザ・ブレイブっていう、あの、山火事と戦うね、消防士の人たちを描いた実話ベースの映画があるんですけど、あれとか結構いいですからね。まあ、あとこのトップガンマーベリックの後に控えてるのが、クリス・ヘムズワース主演の、えっ、ー、と、現代スパイダーヘッドっていう映画ですね。あの辺なんかも控えてるってことで、まあ、あの、トロンとオブリビオンの監督じゃなくてですね、あの、オンリーザ・ブレイブとか、あとはこのクリヘム主演の映画を撮るぞみたいな。ちょっとそっちの監督だよっていう認識でちょっとあの捉えていただきたいですね。で、ちなみにあの、オンリーザブレイブの方は、このトップガンマーベリックにも出演してるマイルズ・テラーとかですね。あとジェニファー・コネリーとか、あとジェイク・ピッキングっていう方なんかも、まあ続けて出演してますね。で、そのまあ監督へのちょっと心配みたいなのは、まあ、いらないんじゃないかなっていうことは思いましたね。実際見てみてっていうことです。じゃあちょっと先にですね、あの、一作目のトップガンに思い入れの強いファンの方向けにちょっと喋りますね。そういった方々はやっぱり35年も経ってね、今更続編なんか作って大丈夫なのかいってやっぱ思ってると思うんですよね。でもですね、これは結構安心してもらっていいと思いますね。あの、この続編は大丈夫ですね。ま、あどう大丈夫かの話をね、ちょっとしていくんですけど、一応ストーリー的には、もう完全に続編ですね。リブートとか、スピンオフ的な、あの話ではないですね。もう明確に続きですね。で、その前作からの急な設定変更とか、あとは何かがなかったことになってるみたいなことは、基本的にはなかったと思いますね。一作目の完全に続きで、新たに、ストーリーを描いている作品でありながら、ただ演出としては、一作目のその名シーンをめちゃくちゃ振り返る形になってるんですよね。で、その先ほどトム・クルーズの発言を紹介したようにですね、そのもし続編作るんだったら、もう自分が納得いくもんじゃないとダメだっつって、もう宣言してたトム・クルーズがですね、今回続編を実際に作ったわけなんで、まあ彼が納得してるってことですよね。で、まあ、やはり彼が納得して作ったことだけあって、ま、あよくわかってますね。その前作トップガンファンが、ああいうのが見たいなーみたいな、って考えそうなことは、もう、ほぼ全て網羅してるんじゃないですかね。ま、あその前作を彷彿とさせる展開で、あとはその、セルフオマージュ的なシーンなんかもあるし、まあ、もっと言ってしまうと、その具体的に、前作を振り返るようなシーンもたくさん用意されてるんですね。まあ、一個その予告編に登場してるシーンで言うと、もうあの、もちろんあそこですよね。若い健康的な男性たちがね、今回は女性もいるわけですけど、そうした健康的な若い男女がですね、もう汗だくでビーチでスポーツをするっていうね、あれがやっぱり用意されてるわけですよ。あの、今回もちゃんとジーンズ履いてビーチでスポーツしますから、もう暑苦しいですね。もうあの、ジョーラジーパンっていう格好でスポーツしますから、もうこれはね、たまらないですね。で、まあ、予告編で出てるのはま、それぐらいですけど、もう本編にはやっぱり一作目を思い出すシーンっていうのはもうたくさん用意されてるわけですよ。ここで大事なのは、ただ再現して喜んでるわけじゃないですね、ちゃんと。そこは。ちゃんとその、前作、似合ったその名シーンをね、再現したり、オマージュしたりみたいなことをしながら、でもちゃんと新しいストーリーをね、あの、描いている上に、あとはその、前作の再現を行うからこそ、同じようなシーンを繰り返す中で、そのシーンが似ているからこそ、その前作からね、主人公であるマーヴェリックの、なんかその内面的な変化みたいなものが、ちゃんとわかるようになっていたりですね。だから、その非常に正しい形でのセルフオーマージュみたいなものになっていると思いましたね。だから、ま、この辺のその前作再現シーンみたいなものは、これはもう期待してもらって問題ないんじゃないですかね。あの、非常に良かったですね。まあ、こういうそのね、最近増えてきているこの今更続編やるんかい映画にはま、あ、お決まりになってますけど、その前作から続投するキャストっていうのも、あのー、いますね。一応ね。いるんですけど、ただやっぱ本作はそのキャスティングとかも、なかなかうまいんじゃないかなって思いまして、これもね、その単に前作のキャラクターとか、はい、その俳優とかをね、そのまま登場させて喜ぶんじゃなくて、前作とは、別のキャラクター別の俳優を登場させて、で、その彼らに前作にいたキャラクターたちの面影みたいなものを投影するっていう形をとってるんですね。で、だから、残念な続編とかね、残念なリブートにありがちな、もうあの、同窓会映画って言われちゃうようなね、そういう状況には、これは陥ってないと思いますね、今回のトップガンは。で、なんですけど、でも全体としては、前作の空気感みたいなものを、まあ、色濃く出してるっていうことに結構成功してると思いましたね。まず過去作キャストについて最後もう一個言っとくと、あのー、一部ね、気にしてる方いるかもしれないんで、あのー、話しとくんですけど、予告編を見ていてですね、なんかめっちゃ重要そうなポジションっぽいけど、このジェニファー・コネリーって誰っていう問題ですね。前作にいないじゃないですか、ジェニファー・コネリー。でも今回なんか、重要キャラずらして出てくるじゃないですか。この人なんですけど、この人に関しては、誰なのかは、事前に知っといても、もう割といいんじゃないって思うんでね。まあ明確に誰ですとは、ここでは言わないですけど、ただちょっとヒントだけ言っとくと、ジェニファー・コネリーがやってる役っていうのは、一応前作に出ているキャラなんですよね。で、出てるんですけど、出方がね、セリフの中で言及されるだけの人なんですよ。なんですけど、一応その前作から言及されているキャラクターっていうことで、まあ今回それがジェニファー・コネリーがね、演じることで出てくるという人ですね、あの人は。まあ、これは知ってみてもいいんじゃないですかね。むしろなんかいきなり知らずにいきなり出てきて、ああ、あの人ねってなかなかちょっとならない人だったと思うんでね。なので、まあまああの、マーヴェリック見る前に、ちょっと一作目見返してから行くかなっていう方は、あの、まあ、ちょっとセリフ上だけで出てくる人、が誰かをちょっと意識しながら見返していただければいいんじゃないかなと、おやーす。ってな感じで、あの、トップガンファンの方にはまあ間違いないかなっていう感じですね。で、じゃあ次に、その、一作目のことよく知らないんだけどぜの人ですね。ちょっとそっちの方々は、まあ、ここまで聞いていただいた方であれば、むしろその不安がね、募ってしまっているかと思うんですよ。そんなにその前作リスペクトに溢れていてね、そんなのもうおじさん向けの解雇映画なんじゃないかと、ノスタルジー映画なんじゃないかと思っちゃうと思うんですよね。で、実際ね、そういう映画があったんですよね。それがあの、ゴーストバスターズ、アフターライフっていう映画なんですけど、こっちの映画は、その、今の世代に向けた、新しいゴーストバスターズを提示しているように見せかけて、その実、徹底的に80年代カルチャーを懐かしんで、一番のクライマックスで同窓会を開催するっていう、もうまさにおじさん向けのノスタルジー映画に終始したんですよね。で、まぁ、あ、そんな映画があるんで、これもそのパターンかと思われている方、にもですね、安心していただきたい。今回のマーヴェリックはですね、もはや前作を見てなくても、もバッチリ楽しめるようになってますね。もうその、まあ、35年前のね、映画の続編なんですけど、アクションとか、あとやっぱ撮影に関しては、もう完全に最新の映画として成立していると思いますね。もう実際ですね、この本編で、マーヴェリックたちが挑むミッションっていうのは、その前作からはるかにレベルアップしてますね。前作は基本的にはあの、ま、学園ものっていうか、訓練生たちの,その訓練中の話じゃないですか。で、そのラストが、あの、実践になるっていうお話でしたよね。で、そのラストの実践っていうのも、ま、単にその敵機とのドッグファイトでマーベリックが、ま、頑張るっていう話で、その基本的には打ち合いの、打ち合いだけっていうものだったんですけど、今回はやっぱもうちょっとミッションになってて、で、そのミッションがね、あの完全にインポッシブルなんですよ。だから、まああの本当に、某インポッシブルな映画をちょっと思い浮かべる方もいるかもしれないですね。なんですけど、やっぱりですね、僕はあの、これツイッターでも見た当日にツイートしたんですけど、あの、某インポッシブル映画っていうよりは、あの、スターウォーズエピソード4が一番近いですね。あの<笑>、まあ、あの、見てもらえればですね、これは分かっていただけると思うんですけど、スターウォーズエピソード4なんですよね、やってることが。で、まあ、だから、面白いわけですよ、当然。っていうね。で、まあ、そん、その話は、いいんですけど、その撮影もですね、やっぱ、トム・クルーズは、もう、ちょっと行っちゃってますから、本当に自分でやっちゃうんですよね。なので、トム・クルーズはもうもちろん、自分で戦闘機操縦するわけですけど、まあ、今回トム・クルーズ以外もですね、新しいトップガン訓練生のキャラクターたちを演じる俳優も、今回もまあ実際に戦闘機を操縦して撮影してるわけですよね。で、さらにですね、あの、35年前よりもカメラが進化してるんで、そのコックピット内の撮影っていうのもバリエーションが増していていいですね。特にまあ個人的なそのフェチ的な好みで言うと、車の映画ですね。あのワイルドスピードシリーズとか。あとあのー、最近のだと2019年のフォードバーサスフェラーリーなんかがすごいやってたんですけど、あのー、ギアチェンジの描写ですね。あれがかっこいいじゃないですか。あの感じをすごい戦闘機でやってますね、今回。そこがやっぱかっこいいですね。あの、キレッキレの操縦シーンっていうのが。いっぱいあるんですけど、そこのかっこよさは間違いないですね。あとはそのアクション面ですね。もう、基本的にはもうずっと戦闘機でのアクションなわけですよ。このトップガンシリーズは。その戦闘機を使った航空アクションっていうのも、これもやっぱ前作から、ま、さすが、もう、どうかしているトム・クルーズ映画っていうことで、もう完全にパワーアップしてますね。ここに関しては、むしろ前作を見ていない方が、あの、戦闘機ってこんな動きできんのってちょっと笑っちゃうような、その驚きは、あの、前作見てない方が大きいかもしれないですね。なので、その、前作のドラマとか知らないんだよなっていう人でも、もうこの、戦闘機アクションをね、見るためだけでも、全然一見の価値あると思うんでね。あの、全然大丈夫です。で、前作はまあ知ってるけど、別に思い入れなくて、トップガンって別にドラマ性とか薄いからなみたいな思われてる方もやっぱり多いと思うんですよね。で、僕もどちらかというとそうでしたしね。あの、もうどんな話か全く思い出せねえなみたいな感じだったんで、あの、そこはちょっと心配だったんですけど、そこに心配されてる方もね、ご安心くださいっていうことですね。ドラマ性に関しても、ま、さすがにというか、確実にレベルアップしてますね。今回のそのマーベリックは一応その前作において最もエモーショナルな要素だったグースの死っていうものをまあ中心にマーベリックの成長が描かれますね。で、このドラマ性を深める要素としてこれはもうあの予告編でわかる情報なんで言いますけどあのマイルズ・テラー演じるグースの息子っていうのがマーベリックの前に現れるんですね。もう前作の時点ではまだほぼ赤ちゃんみたいな感じだったですよ。だったんですけど、その子が35年後ですね、お父さんのように、あの、を生やして、マッチョになってあの、トップガンとしてね、マーベリックの元にやってくるわけですよ。で、まあ、この二人の因縁が前描かれるということなんですけど、で、この因縁に関しては、ま、さすがにその前作をよく見てた人の方が、ここは感情移入しやすいポイントなんですけど、ただ、やっぱ前作知らなくても、かなりね、その、感動的な、あの、写真の数々とかですね、あとはその前作の振り返りシーンみたいなのもあるんで、前作知らなくても、この二人がどういう因縁なのかは、もう、めちゃめちゃわかるという作りになってるんで、やっぱ前作知らなくても、ここには感動できますね。で、さっきその、トップガンファン向けの部分で喋ったことのちょっと繰り返しになるんですけど、前作見てない人向けの言い方でもう一回言っとくと、前作から続投してるキャラクターっていうのがいるんですよね。いるんですけど、でもそれって本当に最小限に留められてるんですよ。本当に一番大事な人たちだけ、その続投キャラにしていて、あとはもう基本的に前作には全くいなかった新キャラクターたちなんですよ。で、新キャラクターなんですけど、でもそこにはやっぱ過去作キャラの面影が、強く反映されてるんですね。だから、その今回初見だよっていう人たちは、もう新キャラをその新キャラとしてね、そのまま楽しめるようになっていて、で、前作ファンの人たちは、その新キャラクターたちに、その前作のキャラをすごい思い出させてもらえるんで、その前作を思い出しながら、その本作を楽しめるんでね。だから、もう初見でを置き去りにするよみたいなことは一切ないですね。トップガンを知ってる人も知らない人もそれぞれこの作品単体で楽しめるようになってるんですね。そこは本当に接しやすいですね。っていう感じでですね。まあ本当に万人向けな感じですね。まあその前作がその1980年代ぐらいを代表している作品の一つっていうこともあって、でまあその続編っていうことでですね、この2022年の最新映画でありながら、やはりどこかのあの時代の映画を思い出させる雰囲気になってるんですよね。なので、なん、なんていうかね、本当にザ・ハリウッド映画みたいな印象ですね。で、まあ、それは絵作りとかを前作に、まあ、だいぶ寄せてるからっていうこともあると思うんですけど、あのストーリー展開とかも、なんかその往年のハリウッド大作映画みたいなものを思い出す雰囲気なんですよね。だからその、なんていうんだまあ、なんか、昨日聞きすぎた人ひ,ひねりみたいなはもうないっていうね。もうストレートにエンタメ一直線みたいな感じなんですよね。で、本作の脚本としてクレジットされてる人は3人いたと思うんですけど、そのうちの1人っていうのが、クリストファー・マッカリーっていう人で、あれですね、ローグネーション以降のミッション・インポッシブルシリーズの監督やっていたり、で、あの古くはですね、1995年のユージュアル p e c t ツの脚本とかやってる人ですね。まあ、この人っぽさはちょっと感じますね。で、まあ、特にその M.I. シリーズですかそっちはやっぱ感じますよね。別に、あの、人間とかね、その世界の本質をえぐり出すような、そういうドラマっていうことでは全くないんですけど、ただその、まあ、派手なアクションがあって、で、適度なサスペンスがあって、で、ロマンスもあり、親子愛もあり、友情もあり、みたいな。そういう要素を全部ぶち込んで、大味なんですけど、もうストレートにこちらの感情に訴えてくるみたいな。そういう映画になってるあたりが、もうなんか非常にハリウッド映画って感じじゃないですか。で、あとはですね、音楽が、あの、ハンスジマーがやってるんですね。みんな大好き。ハンスジマー。で、ハンスジマーといえば、あの、昨年ですね。デューン、砂の惑星で、もう、やかましくてね、逆に眠くなってしまうような、あの重低音をね、炸裂させて、無事アカデミー作曲賞を受賞したわけですけど、今回のハンスジマーはですね、まあ僕音楽のことあんまわかんないんで、印象ですけど、なんていうんですかね、やっぱりその20世紀頃の雰囲気 ?20 世紀頃の映画でまあハンスジマーがやってた雰囲気とかっていうのと、あとはその最近の、特にその、ノーランと組み出して以降ですね。その、そのなんか重低音で盛り上げる的な、その辺も取り入れて、こう、なんかハイブリッドな感じにした、いい塩梅の音楽だったんじゃないですかね、今回は。ということで、やっぱり、こう、いいハリウッド映画だね、みたいな感じがするわけですよ。演じているトム・クルーズもですね、もう、最近こんなレベルでやってたっけなっていうぐらいもう満面のスマイル見せてくれますね。やっぱり35年の年月を感じさせないニッコニコの 100% スマイルを連発してくれるんですよね。なかなかね、あの、イーサンハントとかね、あの、ここまでは笑ってくれないですから、やっぱトム・クルーズの満面の笑みっていうのもね、結構見どころな気がしますね。で、まあいろいろごちゃごちゃ言いましたけど、一言でまとめれば、こういうのでいいんだよっていうね、ことです。まあ、個人的にはあの、最近ね、あの、マイケル・ベイがね、アンビュランスっていう映画を撮りましたけど、あれもね、僕からしたら、こういうのでいいんだよっていうね、映画だったんですけど、まあ、今回マイケル・ベイに続いて、トム・クルーズもね、やってくれましたね。だから、やっぱこういうね、超対策映画をバンバン作れる人たちがね、あのー、こうやって、こういうのでいいハリウッド映画をね、いっぱい作ってくれれば、もし僕がですね、この先、MCU のマルチバースにちょっとついていけなくなっても、彼らがこうして、それぞれね、独自の対策を作ってくれると、すごくね、嬉しいですよね。まあ、ありがとうっていうことですよ。で、まあまあ、そんな感じですね。最後にまあ余談なんですけど、この映画をですね、IMAX で鑑賞すると、アイマックスシアターにね、映画を見に行くたびに見せられる、ようこそアイマックスへっていうね。あのー、イントロですよ。あの中にある、あの、ジェットエンジンの第5音もっていうね。あれが、本当に体感できるわけですよ。ジェットエンジンの第5音だらけですから、この映画は。だから、あのイントロで言うと、澄み切ったクリアな映像とかね、鮮やかな色合いとかね、息を飲む臨場感とかね、ただ映像の世界に入り込んだ感覚っていう、その辺は、あの、大体、今まで、あの、いろんな映画で体験してると思うんで、あと残すところは一個、針が落ちる小さな音ですね。あれが、映画で聞ければ、もうあの、IMAX のイントロは、用済みですね。っていうことで、あの、ジェットエンジンの大音を聞くために、IMAX 行くのもありですね。っていう予断でした。あの、ま、一応あの、ネタバレは、最小限にするために、ほとんど具体的な話をしない内容になってしまいましたが、どうですかね。本作への期待を膨らませていただけましたでしょうかね。もう、やっぱりあの、もう今って、アメコミ映画全盛期ですからね。そんな時代の中で、ここまでね、実写撮影にこだわって、しかもその、単体で楽しめますからね。なんと言っても、28作目じゃないですから、この1本だけ見て、めっちゃ楽しいですから、もうそれだけでね、もうありがたいじゃないですか。だからやっぱり、ぜひ映画館でね、それも、IMAX でね、まぁ、あ、IMAX じゃなくても、あのスクリーン X とかでもいいと思いますけどね。とにかく、劇場で見ていただくのが一番だと思いますね。あと、まあじゃあ最後の最後に、ちょっとね、一部の方懸念されてると思うんですけど、あの、トム・クルーズ主演の映画になると、ほぼ 100%、あの、字幕を担当するのが、あの方になるっていう件なんですけど、今回ですね、あの、ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、確かですね、なんか元航空自衛隊みたいな、肩書きの人が、字幕監修についてたんで、なので、あの、字幕でね、見られる方、あの、その辺も、大丈夫です。っていう感じですかね。やっぱ、トム・クルーザー、いいですね。っていうことで、じゃあまた次回、さよなら。